0: Bienvenidos amigos nuevamente a la Coda del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en un episodio donde ahora sí vamos a hablar de cine porque ya tenemos un chorro de episodios previos que solo eran puras series y puras series, uno que otro de cine y puras series, pero a diferencia de los episodios anteriores, este episodio va a ser un poco particular porque nunca antes habíamos hecho esta dinámica en la Coda del Cine, al menos no en conjunto, ya teníamos un episodio de actores favoritos y comentábamos uno por uno por uno pero nunca hemos dedicado un episodio a, una, a un solo actor. Y esta vez no voy a estar solo porque ah, ya. estoy muy contento de que ella esté presente porque miren, miren, nada más. Ya. No traigo una lista, pero ahí se, las, ahí se las pongo. Fan número uno de Alex de la Iglesia. Fan número uno de José Madero. Fútbolero del corazón. Así es. Amante del cine de arte desde Sinabdosis y cinéfilos MX a Leven.
1: ¡Hombre! Muchas gracias por esa presentación. No me había puesto a enumerar las cosas que me gustan, pero tienes toda la razón. Sí, sí puedo sentirme fan hacer rima de todo lo que acabas de mencionar.
0: En el resumen, todo lo contrario a David vida no, no ¿cierto? Nada cierto. <ríe> sí, de hecho, ¿no? Bueno, en el fútbol sí, pero yo, a mí sí me gusta Alex de la Iglesia, ¿sabes? Sí, sí me gusta. ¡Ay, muy bien! Pero... No he no escuchado la música de José Madero, la verdad. No, no estoy muy entusiasta con eso, pero eh, con Alex Alex sí coincido con... Al menos... ¿Y eso que es
1: tú, eso qué es tú, tú este, tu ¿cómo se dice? tu compatriota, no, te, eh, tu vecino prácticamente de, porque pues él también es de Nuevo León.
0: Ah, por oh, no sabía eso. No, no sabía eso. Vaya. Es para que aprender, le des un chance. Luego.
1: <risa> Pero volviendo al tema Mi querido David, un placer estar aquí Me encanta, me encanta que podamos colaborar Y más en este especial que como bien dijiste Es algo diferente Incluso
0: a lo que yo he podido trabajar en otros lados Entonces estoy muy contenta de estar acá No, yo estoy súper contento De que estés aquí, aquí, tú estés aquí Ya hemos interactuado juntos, ya he estado aquí en la cueva En el episodio 100 Un rato eh, estuvimos también en, en en Y pues colaboramos juntos Con eh, en Cinefilos MX de buen Freddy Montas, al que le mando un saludo, entre paréntesis, ya págame. Este, <risa> eh, en este caso, no, no, saludos al Freddy. Este, saludos,
1: estimado patrón.
0: Y pues ya hacía falta un episodio. Y pues como siempre les he dicho en la en gran parte de los últimos episodios. La Cua piensa en el invitado Este episodio pues no estaba planeado En los que yo tenía contemplado Que es el de Severance, Don Tonavi El de la Fórmula 1 no, te, no tenía planeado para nada Pero con tal de que estuviera Ale Teníamos este episodio Entonces ¿Y por qué es una estructura distinta? Porque como les dije Vamos a dedicarle un episodio A un actor en específico Y ese va a ser Paul Dano O Paul Dano Porque ese sí es una buena Una buena pregunta O sea Hasta lo que yo entiendo es Que en, en Estados Unidos es Paul Dano, y en, y en, en británico es Paul Dano. Entonces, de, la, de cualquiera de las dos formas es correcto. Entonces, Me
1: parece que sí. Me parece que podemos decirle Dano para sonar nice, pero la verdad es que yo tampoco estoy muy segura.
0: Sí, pero cualquiera de las dos formas está bien. Eso es lo que funciona. ¿No? Tú le decías tal cual Paul Dano, ¿verdad?
1: Creo que sí, o sea, hasta ahorita que lo estás diciendo no lo había repasado Pero ninguna me suena como mal, fíjate Entonces yo diría que Paul Dano, pero Paul Dano tampoco
0: me suena mal Es que es que hombre es que, tan hermoso ese nombre este, <risa> <risa> y, eh, y por qué vamos a hablar de él, porque a petición de Ale, como digo, la cuadra piensa en el invitado Y porque es el hombre del momento, gracias a The Batman con su personaje del acertijo Pero aquí vamos a hacer un recorrido sobre alguna de las películas que hemos visto de él Ale ha visto algunas, yo he visto otras No he visto todas las películas de, 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 de Paul Deino, Pero sí puedo argumentar de que es uno de los mejores actores pisando esta tierra Antes de iniciar yo quiero hacerle solamente dos menciones honoríficas Una película que todavía no sale pero está dentro del cast Y suena muy interesante de antemano Y la otra que ya se estrenó hace ya un buen rato Pero no la he visto, dicen que es muy buena pero no la he visto Y si no me equivoco sí sale la una pregunta, eh, bueno, ¿sí salen Prisoners? ¿Verdad? Sí, así es con Denis Villeneuve, sí. No la he visto. Esa es la única mención honorífica, sé que la tengo que ver, pero no la he visto. Esa es la, la mención honorífica. Y la otra que va a salir, que va a salir este año, es Spaceman, donde bueno, Paul Deino va a estar dentro del cast, pero protagoniza Adam Sandler. Y pues es un thriller psicológico eh, de, sobre un astronauta que interactúa con un ser del espacio, pero pues es como, hasta donde tengo entendido, es esquizofrenia. Entonces, y Adam Sandler va a ser que tenga estas interacciones. Paul Deino va a estar en el elenco y es el uh. director de Chernobyl, Entonces, yo, yo sí estoy muy emocionado. Sí. No, muy pues emocionado. es que le
1: acabas de vender padrísimo, mi David, porque de por sí ya sabemos que nos encanta este Adam Sandler, que de pronto se sale ahí de... De lo conocido y de lo que todos ya le han criticado bastante Y lo hace bien, la verdad Ya hemos visto varios ejemplos con los Meyerowitz Con Uncle James con Punch Drunk Club. Eso ya, por sí ver, verlo él otra vez haciendo un papel serio Ya se nos antoja Y Paul Dino, que es espectacular siempre Y luego con lo que acabas de platicar con este tema de la esquizofrenia A mí ya me la vendiste, yo ya la quiero ver
0: Sí, se estrena este año Y si no me equivoco, viene por parte de Creo que de Netflix, en este caso Va a ser por parte de Netflix. Va a ser la segunda película de Adam Sandler que estrena este año por Netflix porque tiene otra llamada Hostel, que sí es un drama de básquetbol, tal cual. Ah, claro, tienes razón. Esa es, también se ve interesante, más que nada por el tono, porque yo pensé, bueno, va a ser de esa... Como es su productora, va a ser una comedia de las que la hace. El Ecuador, Golpe Abajo. Y no, <ríe> veo el tráiler y digo, no veo ningún chiste aquí. Me tengo que preocupar, pero sé que... Sí, 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 sí dónde está Happy Gilmore, no? Exactamente Pero esa sale primero, luego ya sale Spaceman Pero interesante, interesante Muy interesante eh, Es otra mención honorífica porque pues, Es de las que más esperó En este 2022 Y pues sale eh, pues, la, estru- la estructura es muy sencilla Tú comentas una, yo comento otra com- com- Cambiamos pensamientos, tú comentas una Tú comentas otra y pues La magia de la cueva se hace presente esa sería la, la Perfecto. dinámica, y de antemano agradecerte que estés aquí, porque qué bueno, qué, qué bueno, ya tú, ese es el episodio número 115, el número... pasaron 15 episodios para poder invitarte, Entonces... <risa> <risa> pero...
1: Bueno, es que mi David, tú tienes muchísimo contenido y muchísimos trabajos y muchísimas este, series, ya tu chamba no te da para tener
0: tantos invitados, porque ya viste todo. Sí, o sea, pero como, pero como digo, si hay una persona que por ejemplo quiere hablar de cierta cosa que le gusta y si yo coincido en el punto de, no de que me guste o no, sino de que la haya podido ver también, venía a la cueva, tenemos episodio, tenemos episodio nuevecito. Ah, este o no planeado, porque honestamente los planes están para romperse cuando se trata de la cueva, pero, pero yo estoy muy emocionada que estés aquí porque... Y, y no estoy para soltar halagos pero los va a soltar. Tienes, <risa> tienes una gran vibra en todos los que te rodean. Y eso es lo que, como que, cuando nosotros nombramos a Ale, es como que... Me pongo de pie, no puedo porque se cae todo, pero me pongo de pie para, para recibir a Ale. Hombre, es... no,
1: al contrario, debo decirte que estar con ustedes contigo, con Freddy, y sobre todo todas estas cosas que hacemos juntos a partir de Cinefilos, es, es la buena vibra que creo que se conserva, se conserva en el equipo y que yo estoy encantada de platicar siempre con todos. De cine y fuera del cine, ustedes ya saben que son un equipo que adoro y se los he dicho siempre. Entonces creo que ustedes me ayudan a crear ese buen ambiente porque todos son igual de buena vibra que yo.
0: Sí, es que, es que tenemos un bonito ambiente, o omitiendo ¿Taxi? los clásicos de fútbol, pero tenemos un bonito ambiente.
1: Excepto cuando se le tira a Osva, pero esa es otra historia.
0: Sí, es que bueno que no soy de fútbol, porque... Sin palabras, sin palabras. Al,
1: no, eh, te dejaremos ese tema fuera el día de hoy.
0: Paul Daino, Paul Daino, sí cierto, el tema es Paul Daino oh. okay. Okay. ¿Ves? ¿Cómo, ¿Cómo le encanta al host divagar y divagar, divagar? Okay. Está bien, esto es espacio mi David, esta parte Y hablando de espacio, iniciamos contigo Y preséntanos la primera película de este grandísimo Paul Daino Perfecto, mira,
1: yo traje a nuestra mesa el día de hoy la película de Oakley o, como creo que se pronuncia adecuadamente en la película, Oggia, que es una película del famosísimo director de Parasite Bong Joon-ho, que se estrenó en el 2017 y que todo el mundo puede encontrar todavía en su plataforma Netflix. Oggia es tal cual una película escrita y dirigida por Bong que trata acerca de una chiquita que, eh, en, en campos allá en, en el oriente. Eh, está cuidando una especie muy particular como de un cerdito, vamos a llamarle, pero no es un cerdito per se, es una, una criatura mucho más particular. Eventualmente estos cerditos pues, los empiezan a utilizar para fines pues, de comida, vamos a llamarle tan crudo como es, y pues eh, esto es por medio del maltrato, ¿no? lo que conocemos eventualmente como el fast food y, y la producción masiva de comida. Entonces, Paul Day no trabaja aquí como uno de los protagonistas, siendo el, el, el rebelde llamado Jay, que está en una asociación, de hecho, que se llama... Ahorita te voy a decir el nombre porque se me fue... Ah, se llama eh, Animal Liberation Front, que es la ALF, y es una asociación que existe en la vida real, pues, pero que ya está representada en la película. Y lo que hace Jay es un poco eh, ser este, este rebelde encargado de salvar a esta especie y de mostrarle al mundo cómo esta empresa maltrata pues, a sus animalillos, ¿no? y esencialmente cómo se crea la comida a partir de pues, la producción masiva de estos animales que son muy particulares. Es una película con un gran mensaje, todo el mundo creo que fue muy impactada en su momento cuando salió, porque además de ser como muy revolucionaria por el tema de la tecnología y de cómo fue creado el animalito, también tenía mucho que ver con pues, esta producción que todos conocemos, como con la comida rápida y como un McDonald's cualquiera, y creo que a todo el mundo le quedó como la enseñanza de tus pues, aguas con que estás consumiendo. Pero todo lo hacen muy bien porque es una película donde ves a Jake Gyllenhaal, donde ves a Tilda Swinton haciendo el papel de gemelas, el propio Paul Dano, que es uno de los principales. Y por ahí se asoma Steven Yeun, que eventualmente es más conocido por Minari, etcétera Pero que en ese momento no era tan conocido y que forma parte de la ALF, donde está Paul Dano. Eh, si no la han visto y ojalá, bueno, creo que mi, mi querido David me dijo que ya la vio, pero este, si no la han visto ojalá le den un chance porque tiene grandes actuaciones, Jake Gyllenhaal aparece como un tipo divertidísimo, o sea, ni, ni se van a creer que es él y se maneja muchísima comedia y muchísima personalidad en la película a pesar de ser un tema medio ríspido, pudiera de pronto eh, re, remontarnos a cuando existió Fast Food Nation de Richard Linglater, donde también sale Paul Dano, pero es mucho menos cruda, este, es mucho más bonita, es mucho más enternecedora, pero por ahí el mensaje puede, puede hacer un eco con esa película. Y creo que les va a gustar el papel de Paul Jaino porque eh, lo hace como muy emocionante, es como este doble agente y pues tiene toda la cara, ¿no? Toda la cara de rebelde, toda la cara de muchachito en contra del sistema y lo hace muy padre. Es una de las películas que creo que pueden apreciar mejor a Paul Jaino. Y pues Bong Joon-ho siempre es como un gran sinónimo de, de calidad, ¿no?
0: Sí, fíjate que el nombre de Bong Joon-ho, cuando lo escuché por primera vez, fue antes de Parasite, fue con Nokia, eh, principalmente. Y yo considero que él es un director muy versátil, en con lo que se refiere a lo, lo voy a poner de esta manera, una, a las películas fantasiosamente reales. En cierto modo, Parasite, por el final, eh, sin hacer spoiler, es fantasiosamente real, eh, en ese sentido. No he visto Okia completamente, pero sí he, he, he escuchado del revuelo. De hecho, no me acordaba que Paul no salía, porque las partes donde vi Okia no estaba Paul Dino. entonces eso Entonces, es lo más triste del asunto, pero una pregunta, quiero, quiero hacerlo de esta manera. Las facciones sí. que tenía, por ejemplo, el rostro que tenía como en En The Batman, o sea, cuando sonríe eh, el acertijo ¿Lo replicaba aquí? No, fíjate
1: que Es que, ¿sabes qué? Que acabas de mencionar Algo que me pareció bien particular En en su actuación en The Batman Porque siento que incluso la cara la tiene como No te voy a decir que modificada Pero como que sus facciones Las tiene un poco más suaves Y esto es muy irónico porque es un villano Entonces cuando ya de pronto no trae máscara Y es una persona que ya está propiamente en la cárcel, le ves facciones de un, de un muchachito, de un niño como muy suavecitas y, y creo que eso yo no, se lo, no te pudiera decir que se lo he visto en otra película uh-huh. me llamó por eso mucho la atención eso es, es muy particular creo que lo que hace ahí Matt Reeves es elegirlo precisamente porque es este villano desquiciado como súper eh, frenético y cuando le quitas la máscara es un muchachito como dulce, como abandonado, como el propio Batman, ¿no? Entonces creo que es una
0: particularidad en el rostro que yo no le había visto en otra película. Sí, de hecho, mira, te voy a mencionar, eh, yo nunca había ahorita voy a profundizar un poquito más en, en The Batman, pero eh, en cada película que he visto de él, tiene una facción diferente, un rol diferente, bueno, obviamente, pero su manera de expresar eh, o su manera de presenciar las situaciones que le rodean le da una habilidad bastante interesante a la manera de expresarse. Y eso es que para un actor, de hecho, de hecho es muy interesante porque siempre digo esto, un buen actor es aquel que ves en pantalla y no sabes qué es él. Y aunque yo sé que, por ejemplo, estoy viendo a, a Paul Dano en cierta película, que yo sé que es Paul Dano, pero de repente se me va de la cabeza qué es él. Y se me olvida porque estoy viendo el personaje y por eso, pues, es uno de los grandes actores jóvenes que están pisando este mundo. Entonces, eh, con Audia sí me gustaría verla, claro que sí, obviamente. Eh, en... Estuvo en festivales, ¿verdad? Estuvo en Cannes.
1: Sí, 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 de hecho. Justamente como que la gente Como abuchó como que un poquito el, el logo de Netflix, pero ya después Se les olvidó y disfrutaron mucho De la película, ¿sí? Ay, sí, de hecho fue contendiente En su momento, o sea, ahí dentro de Cannes Creo que estaba para la palma de oro, una cosa así
0: Y, y posteriormente Lo ganó Parasite con Con justa razón Con Bong, con justa, exactamente, con de que razón. los iba
1: a conquistar Los iba a conquistar
0: Sí, pero, mira, imagínate <risa> Yo vi Parasite antes de que todo el revuelo De la película, digo, ah, caray, o sea, ahí me encanta, me encanta desde el momento que la vi, me gustó. Pero qué bueno que tuvieran su, su revuelo a Parasite. Y en cuanto a ya sí había visto este debate que empezó a crecer del cine con el streaming y demás. Ya cuando se estrena El Poder del Perro en festivales, se les olvida eso. pero Claro. Pero, pero sí... Si lo dice a Levega, que lo haga todo el mundo, tiene que ver obvia.
1: Sí, sí, creo. Yo le tenía un poquito, yo que soy la persona, una persona muy carnívora, debo decirlo, tristemente, sí le tenía un poquito de miedo y la verdad es que sí deja un eco ahí interesante como para dialogar del tema y no nada más eso, sino para disfrutar en sí cómo está hecha y las actuaciones. Todo está muy bien hecho. Entonces sí, denle un chance y aunque van a sufrir un poquito ese eco del, del vegetarianismo y demás, Sí, está muy padre y creo que la van a disfrutar porque además es emocionante, es pero es emocionante todo el rescate y todo lo que pasa a través de, de lo que hace la, la organización de Paul Deino, bueno, en la película. Entonces sí, está padre, véanla.
0: Qué bueno que no soy vegetariano.
1: <risa> sí, caray, eso decimos todos, pero de pronto hay dos que tres películas que te, 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 lo, te lo recriminan un poco.
0: Sin duda alguna. Yo voy a ir ya con la siguiente película. Es la primera película que vi de él Inconscientemente. Okay. Y ese es Little, little Miss Sunshine. Pequeña Miss Sunshine. Hoy, yo creo que va a ser la primera película que hayan visto de él, pero hey, yo, la, yo la vi por primera vez a los 11 años. ¡Ay, oh, no! Eh, Estaba bien chiquito. Sí, a los 11 años. ¿Era en el extinto canal de, de Filmzone? Eh, ah, ¿ya no existe de Filmzone? No, ya, no, ya no existe, y yo dije, ¿todavía existirá? No, se, se fue en 2012, 2013, creo. Este. Pero ahí la vi, ahí la vi, okay. eran a, a las, creo que 10 de la noche, pero ahí la vi, este, por primera vez, en familia, claro, pero ahí la vi, y pues, los que no hayan visto la, esta película, lo cual es un poco extraño, yo creo que ya la mayoría la haya visto, pues es la historia de una familia muy disfuncional, el padre que es Greg Kinnear, que es una especie de motivador, irónicamente porque siempre le va mal al tipo, este, eh, un motivador para sobreganar, Y siempre pierde. Eh, La esposa, Tony Colette, que pues sucumbe mucho al estrés y pues también eh, adicta al cigarro. El tío, Steve Carell, que tiene tendencias suicidas porque ama a alguien que no le corresponde. Paul Deino, que tiene voto de silencio y pues odia a su familia, tiene tendencias (risa) nihilistas. El abuelito Alan Arkin, que pues es un hombre chapado a la antigua, este, racista, homófobo y todo lo que quieras y demás, hasta drogadicto. Y está la niña Abigail Breslin, que pues con todo y su físico quiere participar en un certamen de belleza, que es el de Dylan Mysonsheim. Eso es lo que detona a toda la familia a hacer un road trip para ir a ese certamen de belleza a la que la niña quiere participar, motivada por su abuelo. No por las razones correctas, pero motivada por su abuelo. Y pues es aquí donde conocí a, a Paul Dano, que interpreta el papel de Dwayne Hoover. Que es el, el, el hijo mayor de, de la familia que prácticamente tiene, aparte tiene este, este sueño o esta, pues sí, esta meta de entrar a la Academia de Pilotos. No quiero dar spoilers, pero eh, por si no lo han visto, respeto al espectador pero se van a dar cuenta de que hay una escena en específico que tiene que ver con una revelación, una revelación sobre él que eso dije sin palabras para Paul Deino que desde tan jovencito empezó a actuar muy bien y deja tú, mira, pon tú que es una película feel good en cierto modo por el final el final es muy divertido, claro muy parodiado también pero lo que yo destaco de esta película es lo del medio desde la escena de la, de la comida Cuando ya todos están discutiendo uh-huh. Y todo este camino en carretera Cuando sucede lo que sucede Entonces, para mí es una película divertida O sea, se, yo podría decir Que es una película familiar No tanto eh, sí no, claro no, no, no es tan pesada Principalmente por el abuelo Pero <ríe> Es que el, el Alan Arkin, el, el abuelo cuando está interactuando con, con Dwayne, con Paul Dano, es como que, es, oye, ¿te gustan las mujeres? Se queda callado. ¿Te gustan sí. los hombres? O sea, que ¿Eres marica? Y, yo te, y, y se queda callado todavía, es como... Y de repente, al fondo, el personaje de Steve Carroll, que es como que a caray, o sea, le, re, le retoma los oídos, pero también algo muy importante de, de mencionar, aparte de Paul Dano, que se mete una actuación en, en ese momento, y pues eh, como per- todos los personajes están bien desarrollados, Steve Carell, Steve eh, apenas estaba en The Office, Va- iba para la tercera temporada de The Office y la mayoría lo-, lo tomaba como un actor cómico y cuando vemos de qué está hecho, de hecho fue de las primeras cosas que vi de Steve Carell antes que The Office, porque Steve Carell okay. ya lo ubicaba por eh, ese mismo año salió Vecinos Invasores que era la voz de la ardilla. Eh, el regreso de Todopoderoso, por ejemplo, que creo que esa fue la que vi Ah, primero. claro, sí, 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 sí. Pero yo no lo conocía tanto por The Office. Yo hasta que vi Little Miss Sunshine ya lo vi que dije vaya, que estoy consciente de que de lo buen actor que es y lo repite con Foscacher y con otras películas más. Pero pues te das cuenta que todos tienen, todo el elenco eh, está bastante, bastante bien logrado. O sea, Wrecking Earth, ahí también lo conocía, Tony Collette, a la mayoría los conocía ahí. Y y principalmente a Paul Daino, que fue la primera película que vi de él, sin saber que era Paul Daino, hasta, hasta la segunda película que voy a comentar. Pero, eh, pues tío, me imagino que tú ya la has visto. Ale.
1: Ya, ya la vi. También tiene mucho rato que la vi, me acuerdo. No, eh, no estaba yo tan chiquita como tú, pero sí, Maya, tiene muchísimo tiempo. <risa> es una película del 2006 y de hecho es el debut eh, en cine de, de sus directores, que es una pareja famosa eh, que se llaman Jonathan Dayton y Valerie Faris este y ellos debutan en el cine con esta película que sí fíjate que yo me atrevo a decir que como bien dijiste tú salvo ciertas partes particulares yo creo que sí es muy familiar y para sus años yo creo que es sí medio transgresora no porque se acerca este tema de eh, esto de la sexualidad no de cuestionar la sexualidad de un familiar y pues de alguna manera sentirla un poco expuesta, pero saber también cómo abrazar a esta persona. Porque estamos hablando de un personaje que, como bien mencionas, el tema de Steve Carell, que no nada más tiene el, el que lidiar con el tema de la sexualidad, sino que además pues, viene de las tendencias suicidas que también platicamos. Entonces, no son temas sencillos, de mucho menos lo que eventualmente pasa con el abuelo, no, no son temas sencillos, pero todo viene por medio de, del propio humor. Eh, tener un hijo adolescente ni lista, el voto de silencio es una película incómoda, pero nunca te hace sentir a ti incómodo como espectador, te hace sentir parte de la familia, tiene una comedia sí ácida, pero no es, no es incómoda, y creo que eso es lo, su gran eh, la, eh, la ventaja que le otorga lo que eventualmente fue un éxito indie, ¿no? porque esta película tenía muy poquito presupuesto casi todo sucede en un avance, tuvo que cambiar de locación precisamente para no gastar mucho y, y resulta ser una cosa que le gusta a todo el mundo yo creo que no conozco a nadie a quien no le haya gustado el 2000 Sunshine y es o sea, divertida y es encantadora y, te puedes, y puedes sentirte parte desde el, el orador este que es el papá que, que puede ser un poco presuntuoso incluso también te cae bien esta mamá que de pronto trata de unir a la familia desesperadamente también no se diga Abigail Wrestling es la cosa más encantadora que pudieron haber elegido sí. y todo lo que ella hace, porque lo hace de una manera tan inocente, no puedes más que enamorarte de cómo, cómo creció en esta familia tan rara, pero lo, es un súper bonita y tierna e inteligente entonces creo que es, le sobra encanto a la película, creo que ese ha sido lo que a la larga le ha hecho tan buena fama y creo que si alguien no la ha visto y no le ha dado chance porque a lo mejor el póster puede ser no lo más llamativo del mundo si te, si te acercas a ella seguramente vas a salir como con muy buen sabor de boca, yo creo que sí no, a nadie decepciona esa película fue mi, primer,
0: fue mi primer encuentro con el término familia disfuncional a los 11 años. Sí, sí ¿no? claro. porque la descripción de la película es una familia disfuncional, va de viaje, bla, bla. bla. Y yo, ¿qué es disfuncional? Vamos a ver. Pero, Pero... mi escena favorita, <risa> mi escena favorita cuando, cuando, cuando la vi en ese entonces era la escena del comedor, cuando todos estaban llegando a la mesa, empezaron a comer, detonó la situación y ahí no se establecen perfectamente cuándo destruye esta, esta familia. O sea, todos por su lado, este, el papá que el, quiere de... que su hijo sea un ganador, pero ni siquiera puede ganar él. Entonces, <ríe> eh, pero ya para el final, eh, principalmente, y sucede la icónica escena del baile con Super Freak, este, pues te das cuenta de que, como familia, lo que han aprendido estos personajes es a valorar, el, a valorar el momento, el por qué están ahí, pero ahí ya no, no so, bueno no solamente remarcan el destino, o sea, por qué llegaron ahí, sino que todo en este tiempo han aprendido durante el viaje. Han ganado, a perdi, han perdido, pero han aprendido. Y eso es lo que a mí me encanta de, de esta película. Llevo tiempo sin verla, me gustaría revisitarla en, en un futuro, pero sí, yo la descubrí en The Film Zone, ahí, ahí vi muy buenas películas. Ahí vi muy buenas películas que... Algunas Cindy esta fue a Sundance, la otra que recuerdo que haber, haber visto que era la de Río Maldito, también era, estaba en Sundance. Entonces, ok, ajá, es, sí, sí, sí. Ese es Peliculón, Río Maldito. Muy difícil de encontrar, pero Peliculón. Y, pero
1: mira, le estás dando un gran ejemplo a tus escuchas, David, porque la cosa es aventarte a explorar. Tú dijiste, no sé qué diablos es esto, pero lo voy a ver. Y resultó que te gustó y resultó que dijiste, bueno, ¿quién sabe dónde sale esta película independiente? Entonces, ese es el consejo, que se avienten a ver estas cosas, aunque pareciera que pueden no llamarles la atención. Ustedes aviéntense. Y ya Desde, después los vemos... sí.
0: Desde los Exacto, 11 de años.
1: Desde los 11 años. Eso es un gran consejo.
0: En lugar de ir a la calle a jugar con mis amigos, me <risa> quedo viendo películas ahí en la
1: Está muy bien David, por eso ahora eres un experto Que puede precisamente platicar de todas estas cosas Me parece un gran consejo
0: ahí, Como diría Freddy, ahí sí me puedo ir de hocico. <risa> Ahí sí, recordemos Pero además no, ahí sí Siempre con cuidado Exactamente. Muy bien Ale, ya me puedes playar muy bonito con Little Miss Sunshine Pero vamos contigo, vamos contigo
1: Ok, yo les voy a hablar particularmente del debut directorial de Paul Day, ¿no? Porque claramente este muchachito que ya en su carrera ha trabajado con N cantidad de directores, desde los que platicamos, como Denis Villeneuve, como los de Jonathan Dayton y Valerie Ferris, Bong Joon-ho, tiene por ahí también, um, cuando trabajó en Mixed Cut-Off, va a trabajar con Spielberg, bueno, no le falta creo que nadie, ¿no? Entonces, en el 2018, él saca su película Basada en la novela homónima, se llama Wildlife, es una novela de Richard Ford, y tiene como protagonistas, que creo que es como el, el, el gran acierto, a Jake Gyllenhaal y a Carrie Mulligan, como, como el papá y la mamá de la familia, que por cierto, y bien lo acaba de decir David, este tema de las familias disfuncionales es algo frecuente en la historia de Paul Dano, tan es así que él elige esta historia, que es de una familia que está rompiéndose cada vez más, porque quiere contar la historia de una familia disfuncional, una familia que se está rompiendo. Entonces esto es Wildlife y es una película que tiene que ver con un papá que eventualmente pierde su trabajo y empieza a tener problemas de dinero y pues en lugar de re- querer resolverlos, pues más bien como que se escapa de ellos. Por el otro lado, la mamá que se da cuenta de que el dinero empieza a ser un problema, que es Carrie Mulligan, eh, decide buscar un trabajo y eventualmente en este trabajo y en que el papá se escapa y que todo se empieza a conflictuar muchísimo, el niño, que es un niño, no sé, 11, 12, 12 años, pues empieza a resentir toda esta situación y empieza a darse cuenta de que pues su mamá ya está haciendo como una vida aparte, de que su papá no regresa y es durísima, es una película que con las grandes actuaciones y... La fotografía, que la verdad es que lo hace muy bien. Tiene un cinefotógrafo que se llama Diego García, que lo hace estupendamente porque es muy cuidada y es muy técnica. Y al, estamos viendo un drama familiar muy cañón al mismo tiempo que la escena y toda la fotografía está súper bonita y súper elegante. Entonces lo tiene todo. O sea, de verdad, te lo cuenta súper drástico y es una historia muy fea. Pero lo hace elegantemente. Y eso solo lo puede hacer alguien que se ve que tiene un manejo espectacular del cine que sabe exactamente lo que quiere transmitir, que no tiene miedo a contarte un dramón telenovelesco porque tiene las armas, las armas visuales y las armas en el guión que coescribió con su pareja la actriz Zoe Kazan, eh, de, de contártelo de una manera muy elegante. Entonces, para hacer un debut directorial, se nota que el hombre le sabe a todo, a todo. es Y te digo, o sea, lo, lo más importante de la película a mí me parece que si, sin sin enfocarme en los aspectos técnicos, me parece que es la actuación de Karen Mulligan y, y Jake Gyllenhaal y del de el actor que la hace de hijo que se llama Ed Oxenbull. Ellos tres, que son los que manejan todo porque prácticamente no hay más personajes, son muy buenos, muy, muy buenos, excepcionalmente buenos. Te transmiten todo el tema de la frustración y el cansancio familiar y todo el tiempo quieres abrazar a todo el mundo porque es muy, muy brusco. Pero sí, ya lo dijo Paul Daino en su momento, él quiere volver a dirigir, quiere seguir haciendo estos dramas familiares y trasladarlos a la pantalla. Entonces, más o menos de eso va Wildlife. Tristemente no llegó a las carteleras en México, pero debe de estar por allí. Si no me equivoco, debe estar en HBO, una cosa así. Entonces, eh, si la pueden ver, denle un chance. Van a sacar sí lagrimitas, pero está, van a disfrutar como está tan bien hecha. Y ojalá Paul no se dé la oportunidad de seguir dirigiendo porque lo hace súper bien.
0: Es aquí donde Ale Vega va a ir con la pandilla de Sin Autopsias a la Cineteca a poner una solicitud para que. ¿Verdad pongas... que sí? ¿Se puede, ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? No
1: sé, fíjate que me gustaría. O sea, siempre hemos dicho como que debería de haber alguna que se debería transmitir otra vez en pantalla grande. Yo me imagino que si hay suficiente demanda o entra en alguna cosa, ya sabes, de pronto como que hacen estos festivales o como estos especiales, yo digo que sí puede ser una sugerencia que igual funcione, que tú vayas y les digas, oye o sea, como planearlo, pero con la gente que trabaja ahí, ¿si ¿sí me explico no directamente sí. con la Cineteca, pero ya sabes que siempre encuentras a quien trabaja ahí en Twitter o una cosa así sí, como rentar como una sala ahí. o algo así ay, te imaginas, sería increíble por acá en, en la Ciudad de México hay lo que se llama la Casa del Cine, que tal cual son dos salitas de cine muy muy bonitas y muy, es un lugar muy padre y creo que ahí sí la puedes rentar entonces no estaría mal poner ahí una película fíjate, poner Wildlife para que la gente la vea
0: Aprovechen, aprovechen, en Nuevo León No hay nada de eso Apenas está el cinema, el cinema rally Que entras y sales navajeado de ahí Entonces, o sea Tú tienes todo
1: a la mano Aprovechalo Sí, tienes toda la razón Es que sí, la oferta, o sea, digo Y si no si no tenemos tanta oferta cultural Pues hay que buscarle, como acabamos de decir con David la cuestión sería rascarle y buscarle a ver a dónde las encontramos pero sí, creo que está, por ahí me acuerdo que estaba en HBO, entonces espero que todavía siga, y si les pasó de largo en el catálogo, sí denle un chance se llama Wildlife creo que así también lo pusieron, o sea, creo que no tiene traducción en español, entonces así la encuentran.
0: Quisiera creer que Paul Daino le a Jake Leinhardt por prisoners
1: Yo creo que sí, es que ¿sabes qué? Que también estuvieron en OXIA juntos. También, y bueno sí, sí también. Entonces, creo que por ahí tienen un historial, fíjate, ahora, ahora que lo mencionas.
0: Sí, fíjate, me gusta mucho este, este, este experimento de buenos actores que están brincando a la, a, a la dirección. Yo no he visto Wildlife, es también de las otras de que me faltan de ver. Tengo muchas pendientes por ver, aunque no parezca, pero tengo muchas pendientes por ver.
1: <ríe> y eso que tú ya viste todo, David, siempre sentimos que tú ya llevas ventaja.
0: No, la verdad no tanto, pero este I, 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 eh, pongo un ejemplo a J.C. Eisenberg con su película tiene un nombre muy largo, pero la, la sacó en Sundance este año que se llama...
1: Ay, el, La más, la que él dirigió, ¿no?
0: La que él dirigió, pero no sabía que estaba basado en una de sus historias. When You Finish Saving the World con sí. Finn Wolfhard y Julian Moore no es okay. muy buena, que digamos quisiera querer no. que la de Paul Day no se llama, No, no está buena, pero este... Promete, promete Jesse Eisenberg, pero a manera de guión se sí quedó debiendo un poquito, pero me gusta ese, este experimento, pero me sorprende de Paul Daino. ¿no? Bueno, no me sorprendería porque lo sabe hacer todo, pero que ya pudo haber sacado, ya pudo sacar su propia película. Sí pude ver, creo que en aquí está, cuando está dividido aquí por eh, escritor, productor, director, director, sí está guay, sí está Interesante, pero es más que nada, es una especie de drama, ¿verdad? Un patrón de la familia disfuncional. Sí, 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 pero contrario
1: a lo que platicamos con Little Miss Sunshine, este sí es drama, drama, drama intenso. Ese sí es drama
0: de los densos.
1: (risa) Exacto, pero yo creo que te va a gustar, fíjate, porque creo que tú, David, sí vas a apreciar muchísimo la cuestión técnica. Quisiera yo pensar, yo no he visto la Jesse Eisenberg, y es un actor que adoro, entonces quisiera pensar que me va a gustar su película. No,
0: mira, por la de J.C. Eisenberg por la técnica sí sale bien librado, eh. o sea, ¿Eh? él sí sabe dirigir actores, sabe dirigir muy bien a Julian Moore, sabe muy, dirigir muy bien a Finn Wolfhard. Lo que le falló fue el guión, porque el guión como que deambula por ciertas ideas que como que no.
1: Okay, O sea,
0: los personajes en sí, la química que ya debiendo, o sea, actúan muy bien, pero su química no está tan bien lograda. Pero yo, yo lo dije, yo, yo, como tú, me cae muy bien J.C. Eisenberg, me considero un muy buen actor, me alegra mucho que se haya aventado a dirigir, es su primera película, es entendible, pero pues, ahí va, ahí va. Yo, yo, yo creo
1: que, me atrevo a decir que no te va a decepcionar Paul Dane, que sí si vas, si vas a disfrutar la película mucho.
0: Al tipo una hit con Midnighties.
1: Ay, de, bueno, a mí, me, a mí me gustó mucho, me parece que le pone mucho corazón, claro.
0: Sí, sí. O sea, yo, yo tengo ese, yo, otro ejemplo, bueno, a, hablando, coincide con J.C. Eisenberg, porque es de la misma productora de A24, entonces, este, a ver si no sabía la de Jesse... que,
1: que esta de Jesse era de
0: A24. Sí, o soy... hasta cuando la presentaron en el festival, pero hasta, yo no sé cuándo la vayan a sacar, pero desde A24, no va a tardar mucho, sin duda alguna.
1: Yo soy fiel creyente de a así me, a ciegas me puedo sentar a ver cualquiera de sus películas. Entonces, espero no me
0: por, la, por en, cuanto, en cuanto a lo técnico, no te va a defraudar, eso sí. Eh, pero no sabía que estaba haciendo unas historias. Pero con el caso de Paul Daino, eh, se fue un poquito a la segura con la adaptación del libro, pero también, ¿de qué, estamos, de qué libro estamos hablando? O sea, también, sí, sí, sí. Eh, el libro es muy bueno, el libro es muy, muy bueno. Entonces... Entonces
1: creo que sí, justo, justo, y creo que te logra transmitir a ciertas partes del libro que él cuenta que le parecieron como que era difícil expresar el sentimiento en imágenes. Pero yo creo que todo sí te, lo, o sea, sí te rompe el corazón la película. Entonces creo que sí, sí lo logra. Sí, sí te, te, te transmite eso que a la mejora en literatura es más fácil, pero aquí con imágenes lo logra muy bien.
0: Es que también siempre digo, o sea, no importa si es una secuela, si es un reboot, si es algo, si es una adaptación, no importa. No importa el qué. Si ya he visto esta historia antes, no importa. Lo que me importa es el cómo. Entonces, Exacto. ahí es donde radica la magia, ¿verdad? Y eso es lo que, pues yo, si lleg- puedo llegar a ver Wildlife, en, en donde pueda encontrar, pero ya saben, medios alternativos, este, pues yo sé que valdrá la pena viniendo de- del buen Paul Day. Sí. Sí. <risa> Qué bueno que hablamos de A24, porque la que sigue, pues sí es de, sí es de A24, y pues... Uf, y es de las joyas mayúsculas de A24, déjame te digo. Es para mí, junto con Midnighties, mis favoritas del estudio, entonces... Sí. O de la productora o distribuidora, porque distribuye más de lo que produce, A24. sí, sí. sí. Entonces, eh, pero esta película ya, ya la tenía en la mente, ya la tenía en ese entonces, en el 2016... Por los comentarios en los festivales Que se salían de la sala al, al ver semejante barbaridad Pero estoy hablando de Swiss Army Man Como le pusieron aquí Un cadáver para sobrevivir, sobrevivir Dirigida por los Daniels Quienes también vuelven con n 24 Y van a sacar en Estados Unidos Este fin de semana Everything, este Everywhere, All At Once*. Ya están en festivales Pero estoy, estoy Yo, también. Emocionado, muy, muy emocionado, Yo también Muy Muy emocionado Y y, y de verdad que no, es mi película, más, una de mis películas más esperadas del año, y a menos se estrena no sé cuándo se estrena en México, pero bueno, pero bueno y aquí en este caso, nos traen su primera película, llamada Swiss Army Man, que se trata de Paul Dano que interpreta a un náufrago se queda varado en de una isla patrones impresionantes, patrones impresionantes con Familias funcionarios, tendencias suicidas y tendencias nihilistas, un náufrago que se quiere suicidar. Así es. Y, eh, el ciclo Paul Day no está conectado a, estos, a estas situaciones. <risa> y lo que nos relata esta película es que se va a suicidar, pero de repente encuentra un cadáver que el mar lo arrojó y, y terminó en, en la playa. Él, él se acerca, él ve, es, es, es un cadáver prácticamente que termina siendo un zombie interpretado por Daniel Radcliffe, pero es un zombie muy peculiar, muy, muy auditiva y, y olorosamente peculiar. Entonces, en pocas palabras, no deja de, de hacer flatulencias ese, ese zombie, el que se llama Manny, el personaje de Daniel Radcliffe. A partir sí. de ahí inicia una amistad entre ellos, eh, eh, tratando de escapar de, del bosque, de la isla, y pues el, eh, Paul ahí no se da cuenta de que el zombie tiene habilidades muy peculiares, en lo que respecta a, la, la que recuerdo es que mete como una especie de arpón en la boca, Daniel Rojas se agua. tira un pedo y sale volando.
1: Ajá. O, sí, sí, que por supuesto
0: O igual con, con los golpes de karate Así como eh, También, o sea, poderes mágicos Poderes mágicos, pero la misión del personaje De Paul Dano es, es ir con la persona que, De la que se enamoró Porque nada más la vio en el camión y se enamoró Que es Mary, Mary Elizabeth Winston Y pues Vaya Qué película, o sea Lo, lo que sí recuerdo de los Daniels Cuando los entrevistaron, fue, lo que dijeron fue nosotros juntamos todo lo que no nos gusta en una película. Todo lo que van a ver en la película realmente nunca nos ha gustado verlo en otras. Pero la combinación de todas ellas, aquí está, es Swiss Army Man. Y pues es la ironía de la ironía. O sea, t- salió tan bien que es impresionante, es suficientemente creativo y no me sorprende que su próxima película, que ya viene en, en los próximos días en Estados Unidos, sea también una... Eh, han, la han recibido maravillosamente, eso sí. ya Porque ya los conocen, ya los conocen. Ahora, imagínate, hace seis años es como... Uy. <risa> ¿Qué y se te va?
1: pasa? Sí, claro. Sí, es que, de hecho, no, me parece que fue en Sundance donde le dijeron que es esto y adiós, y hubo gente que se salió. Porque es una película complicada, y no lo, digo, no lo digo en un mal sentido, pero incluso hacer una pequeña sinopsis es complicado explicar de qué se trata, pero ya que uno empieza a verla, la forma en la que está hecha es muy divertida porque sí, sí, muy, tiene mucho que ver el gas en la película. Mucho. pero no, no, eh, Lo que empieza siendo un chiste que pudiera ser súper banal como ese, termina siendo una exploración al tema de eh, la rutina, del cómo somos los humanos, de las etiquetas sociales, de cuál, qué es lo que tenemos que hacer para, pues vaya, como lo diría el título en español, para sobrevivir, ¿no? Entonces... eh, Daniel, el personaje de Daniel Radcliffe, que es Manny, eh, pasa de ser un títere, tal cual, una cosa muy útil, porque por eso se llama Swiss Army Man, a empezar a entender las cuestiones humanas. Y creo que por ahí, si no te espanta (ríe) la carencia de sentido de la película, lo que puedes encontrar al al revisar estos temas es algo como, no, no nada más profundo, sino también es muy agradable para entender. Y, y esto mientras vas de un sin sentido tras otro, ¿no? Porque pues te digo, de pronto lo agarra y es como ya me di cuenta que de él puedo sacar agua, ¿no? O ya me di cuenta que puede ser mi brújula, porque cuando se convierte en brújula también es súper chistoso, porque no sabes, sí. no voy a spoilear nada, pero la parte que es la brújula es muy chistoso. Sí,
0: Entonces, qué brújula.
1: <ríe> sí, exacto. Entonces se, se permite esto, se permite como tontería y sin sentido uno tras otro, pero no te está contando cosas de las que te vas a doblar de la risa y ya. Sí le vas a encontrar un subtexto, sí existe, hay una lectura importante de por qué esta persona se enamoró del personaje de Mary Elizabeth Winstead y hacia dónde va eso, ¿no? Y por qué se quería suicidar y cómo tiene que entender Manny, que prácticamente es un objeto cuando cuando comienza a existir en la película, cómo lo entiende Manny y qué descubre a partir de ahí. Entonces, híjole, por eso es tan buena, creo, porque no tiene miedo a hacer mucha tontería y de todas maneras hay mucho que explorarle como una buena película.
0: Es como una tontería con sentido eh, Sí mira, no, solamente, mira, no solamente siento que Manny es una, una herramienta para el personaje de Paul Dano que si no me equivoco, quiero creer quiero creer que se llama Andrew creo que se llama Andrew, a ver vamos a ver Voy a...
1: <risa> El personaje de, de Paul Dano
0: Sí, se llama no me equivoqué, se llama Hank se llama Hank. Ah,
1: claro, son Hanky, <ríe> sí. Manny. Hanky sí, Manny, y Manny. Hank Manny, exactamente,
0: y es mi favorita de 24 y no recuerdo el nombre, pero como digo, es Paul <ríe> este, Sí, claro. Pero cuando la vi, no lo reconocía hasta como tal, hasta, bueno, por las facciones, pero digo, vaya, qué cambiazo a Little Miss Sunshine con lo que vi aquí. Sí, claro. Pero cuando, cuando este como dije, él esta es una herramienta para el personaje de Paul deino pero también es una herramienta para la trama. ¿Para qué? Para impulsar a Paul Dano en, en su desarrollo. Como Manny tiene un desarrollo, se puede decir que limitado, es más que nada para impulsar las motivaciones o los pensamientos de Paul deino Que ¿okay? es donde también se luce la película. O sea, no porque de este Daniel, Daniel, Radcliffe, uh, Daniel Radcliffe ahí soltando gases, este, quiere decir que se va a robar la atención. No, él sí. está impulsando a Paul Lane Como personaje, sí. entonces Eso es lo que equilibra muy, muy bien Y digo, para que estos tipos Los Daniels, se aventaran Toda la clase de cosas que Chistes de flatulencias y demás cosas Sin sentido en una película Pero le dieran una razón de ser No cualquiera, personalmente no cualquiera Y eso que Dan, eh, es Bueno, todos en ese entonces Veníamos con la idea ya todavía grabada De que Daniel Radcliffe Nunca va a dejar de ser Harry Potter Y pues Nos callaron la boca En ese año, hace dos años Nos volvieron a callar la boca con Gonza Kimbo, la de manos a las armas Ah,
1: esa está increíble, fíjate que siento que está Infravalorada, siento que como que Como que como vieron quién era el Director y que este era un debut porque Pues realmente era un efectista Como que siento que no le dieron como La validez que tiene Que si tú la disfrutas, o sea que si te sientas A verla y volvemos a lo mismo ¿No? Las manos Vale, valga la obviedad, las manos tienen las armas y es una cuestión de ver quién se mata primero. A lo mejor, pues, sí, otra vez, igual que en Swiss Army Man, puede ser como muy ridícula, pero es que no les dan chance. Si, si tienes que saber Swiss Army Man y si tienes que saber González Quimbo, ambas son tremendamente disfrutables, pero tienes que entrarle al sinsentido. Si no me hacen caso, me hagan, háganle caso
0: a Ale, por favor. <risa> de hecho, Daniel Radcliffe va a estrenar La Ciudad Perdida este año y la va a hacer de villano, aparentemente. Uh-huh. Entonces, también por ahí la voy a ver el próximo mes, pero este ahí se las dejo, ahí se las dejo. O sea, <risa> si pensaban que Daniel Radcliffe va, se va a quedar marcado como Harry Potter, piénselo tantito y vean. Eh, no, es, un,
1: es un acierto brutal lo mucho que se ha alejado de ese personaje, porque cada vez se encuentra una cosa muchísimo más, no nada más más alocada, también más llamativa, o sea... Tan, tan estigmatizado está como el propio Robert Pattinson que ya mencionamos, mencionaremos. Va, van tan, tan estigmatizados están que lo único que les queda es aventarse a la locura. Y qué bien lo hacen los dos. ¿eh?
0: Y va, va a ser Will eh, Yankovic en el biopic que están haciendo.
1: Ajá, yo, ajá.
0: yo feliz, contento <risa> y emocionado ajá. por ver lo que van a hacer ahí. Muy feliz. Sí, 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 sí.
1: No, es, ha sido maravilloso verlos eh, alejarse de las películas este, mainstream que, que protagonizan y aventarse a, a la locura. A mí me parece que Daniel Radcliffe... Yo ya le compro lo que haga sin saber qué va a hacer porque creo que va a elegir cosas padres.
0: Igual con la de Space Man que viene de, de, Adam, de, Adam, de Adam Sandler. Ya con Adam Sandler a mí ya me tienen. O sea, comedia... Sí, exacto, comedia, exacto. Ya me tienen. O sea, cuando se de Huey Halloween en Netflix dije, ya me tienen. O sea... A, a mí, mí
1: también. sí. Y me gustó. ¿Y te, te sí gustó? me reí muchísimo. Gra- gracias, sí,
0: gracias. Sí, me gustó,
1: Javier ¿no? muchísimo. ¿Sí? Es que era todo lo que esperaba que fuera. Entonces yo me reí como, como niña. Me gustó
0: mucho. Pero viene con Paul Daino este año, dijo. Paul Daino, o sea, el diablo trabaja duro, pero Paul Daino trabaja más duro. <risa> <risa> nunca había escuchado eso.
1: Está increíble. Nunca, nunca, nunca he escuchado eso. No, jamás. Gran frase, lo, te la voy a robar.
0: Lo puedes aplicar para quien sea. Esa es una frase multiusos, multitask, lo que quieras.
1: Aplausos. Pero la tonto. verdad. Pero la verdad.
0: Eh, doble, doble jale tiene este año Paul Dane. No solamente en el sí. cine, también en los cómics.
1: Sí, sí, pero. no, digo, ya sus 30 y, ¿qué, tiene 37 años, creo. Está pues en su auge. Es lo mismo que Robert Pattinson ahorita. Están en su momento de sacarle jugo. ¿Tiene 37?
0: Sí. No manches, ¿no lo pasaba de 32?
1: (risa) No, sí se ve. qué parte tiene la... O sea, sí es como años, creo. Sí tiene una cara muy chiquilla.
0: Es un agradable sujeto. Sí, exacto. No en los papeles, (risa) pero es un agradable sujeto. En algunos. (risa) En En algunos, en algunos. Muy bien, Ale. Pues vamos a ir por tu última película... Y ya con, después con, con, la, pues con la razón de ser del, por, del porqué del episodio. verdad y la portada del episodio que van a estar viendo ahí en <ríe> Spotify. Vamos Ajá. contigo. Perfectamente. Creo
1: que vamos a cerrar con una que es muy sencillita. Pero que fue, como fue estrenada en Toronto. Y fue como muy llamativa en ese momento. Porque es estas películas que tienen el viaje al futuro. Y el antes y el después. Y además está dirigida por Ryan Johnson. Pues llamó mucho la atención. Y a mucha gente le gustó. Llegó a las listas de lo mejor del año. En esas épocas. Y estamos hablando de Looper, si no me equivoco. Es que no me acuerdo como lo pusieron en español, pero en inglés se llama Looper. Asesino
0: del futuro, creo.
1: Asesino del futuro. Y sí, ¿no? Digo, tiene cierto sentido, pero es un nombre medio genérico. Sí. La cuestión es que sí. O sea, está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que además es rarísimo porque le ponen unos prostéticos ahí que la cara se le ve rara y ustedes nunca van a creer que es Joseph Gordon-Levitt, pero sí es. Se las pusieron porque... Él está protagonizando la parte joven de Bruce Willis, quien eventualmente sale en la película como el mismo, bueno, o sea, como la parte vieja, pues, del personaje, entonces, este, eso es lo que hacen este, este par de actores, y Paul Dano sale en la primera mitad de la película como el mejor amigo que se llama Seth, pero que también se encarga de desencadenar todos los problemas de pasado-futuro, ¿no? a grandes rasgos la película se trata, no me voy a extender mucho porque creo que todo sería mucho spoiler, pero sí. la película se trata de unos asesinos en, en el futuro, digamos, ya se crearon los viajes al pasado, ya se puede viajar en el tiempo. Entonces, como eventualmente esto fue prohibido porque pues era una catástrofe, el solo los, se contratan ciertos asesinos para matar a la gente, mandarla al pasado y que los maten, y que no quede registro. Entonces, eso hace el personaje de Joseph Gordon-Levitt, people de ahí no sale como su amigo, quien también se dedica a esto, pero que eventualmente se encuentra con un personaje al que no puede matar. Entonces, esto desencadena que el propio Joseph Gordon-Levitt descubra quién es el que está como, pues, haciendo un poco de mafia en, en este mundo, y eventualmente sale Bruce Willis, y si a usted le gustan las películas de acción y le gustan las películas de viajes en el tiempo... Sí está muy bien hecha, no es muy explicativa, lo cual te permite, pues creo que disfrutarla más y entrarte en la acción. Mucho balazo, mucha persecución, mucho Ryan Johnson antes de, antes de esta película, que ahí se fue, la de Knives Out, uh-huh. que creo que Knives Out lo llevó a otro nivel, pero antes de Knives Out y que hubiera trabajado en Star Wars, hizo esta película y disfrutan a un Joseph Gordon-Levitt con una cara muy rara, pero Paul Dano que no, no sale tanto como yo quisiera sí aprovecha su papel porque eh, le, lo que tiene que proyectar de desesperación de preocupación, de qué vamos a hacer de ayúdame, de sálvame como siempre, como lo hemos dicho David y yo en todo este episodio lo hace muy bien, entonces si le gustan a usted las películas de acción y no le gustan las rarezas de los Daniels o oh, la ternura de Little Miss Sunshine ¿eh? El, creo que pudiéramos recomendar Looper Y es otra otra faceta De Paul Dano
0: Reafirmando mi frase Que acabo de decir hace un rato Ese mismo año sacó Ruby Sparks Ruby Sparks,
1: Rubies, claro Dirigida
0: por los mismos de Little Miss Sunshine y Es como que Ese sí. mismo año Es como que El diablo trabaja duro pero no Pero más nomás. Te lo digo, te lo digo. Y, y ahí y también tenemos dos años esclavo, un año después, te digo, o sea, no para dejar el tipo. Un año antes, Cowboys vs Aliens.
1: Sí, 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 Aliens. Este,
0: ¿Cuál más? ¿Cuál más aparece? Bueno, tiene la miniserie de Ben, de ben Stiller de Escape at the eh,
1: Siempre he querido verla, fíjate, le tengo fe y me gusta cómo dirige Ben Stiller.
0: Para eso está Severance. Severance también con Ben Stiller de director. Una pasada. Este... Oye, he leído
1: cosas increíbles. Digo, ese que no estamos hablando. un estilo pero que de plano me dejaron a Black Mirror tonto. Que dijeron que Severance sí. está increíble.
0: Mira, te lo voy a resumir. Va a haber un episodio del podcast, pero te lo voy a resumir. Imagínate Dame, que trabajas en una empresa. Muy cuestionable, vaya. Y para trabajar te implantan un chip en tu cabeza donde tus recuerdos del trabajo se quedan en el trabajo.
1: en okay. los de tu
0: casa y los de tu vida personal se quedan en tu vida personal. Al, okay. el, tan pronto como das un pie en la empresa, cambian el Se te fue? Ok. Solamente puedes recordar lo que, está, lo que sucede en el trabajo. En el te trabajo. olvidas de tu familia, te olvidas de tus amigos, te olvidas de todo. Okay. Solamente tu trabajo.
1: ¡Qué fuerte! Mo- los motivos
0: fuerte. es los que van a descubrir. Entonces, es, ahí se los dejo. <risa> Pero, pues... No, no es completamente Ben Stiller la, la, la creación de la serie, okay. pero sí es el director, es el que impulsó la idea, es productor ejecutivo y pues dirigió seis de los diez episodios que tienen. Pero pues, vaya, en esos años Paul Lane no estaba, a más no poder, mucho jale, muchísimo jale. Sí, sí, sí. Y pues Looper, que es una de las películas más, más sencillitas, eh, más que nada por Ryan Johnson, eh, que es de plano un director... Pues sí, se puede decir que actualmente es un director muy polémico O sea, no sé si a ti te gustó el episodio 8 de Star Wars
1: Me parece que ya después de los seis clásicos Todo se ha vuelto muy polémico en esa saga No
0: Entonces, me quiero meter, que... pero yo solo puedo decir A mí me gustó Me gustó ¿Sí? el episodio 8 Sí, 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 sí Yo no tengo es quejas que... con él Yo no tengo quejas con él
1: Creo que el problema sí radica en que ya lo que ya es canon Pues ya derivó en muchos... Pro... Su... Subproductos Que puede ser que ya no estén jalando tanto
0: Sí, se lo pasó todo por el arco del truco Quiero hacer una película de Star Wars No me importan las demás Pero con que estoy, con, estoy en Star Wars, amigo Estoy, estoy en Star sí. Wars, estoy muy feliz Pero ya sacó Knives <risa> Out Y ya viene Knives Out 2 este sí. año
1: y Le a... tengo fe, fíjate Tengo fe en que Knives Out 2 esté Me gustó mucho la 1, entonces quiero pensar Que va a estar padre la 2
0: Ve the after party, por favor es, va a Sí, ser... sí, sí, no sé que estamos en el mismo canal Va a ser la nueva Nights Out, pero de la tele. Porque la, vas, pero bien te, hecha, dime. No, ya confirmaron la segunda temporada, pero va a ser okay. otro elenco, pero misma detective, Tiffany Haddish. Entonces, eh, va, a ser, va a ser como muy Nights Out, pero eh, en formato de serie. En episodios. Pero sí. qué episodios, pero qué episodios. Ya, ya, lo, ya lo comentamos, el episodio. En sí, 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 sí. Pero comedia, musical, terror, terror. Puppets, animación eh, Comedias de tipo super cool Todo, 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 o sea también Tremenda, tremenda serie
1: Me parece maravilloso Y así como le tenemos fe a The After Party Le tenemos fe a Knives Out 2 Esperemos se, se aplique Ryan Johnson y no vaya a caer en los eh, eh, Los errores de, de que las secuelas no son buenas
0: Pues Espero que nos calle Espero que nos calle sí, exacto.
1: Que sea igual de buena que la anterior
0: y pues mira, otra de las que me falta ver me falta ver fue Luper sí supe de su existencia cuando salió, no sé por qué, pero terminé viendo, terminé viendo otra película en lugar de esa, pero, eh, cuando salió del cine, no sé por qué, pero, eh, pero sí me han contado que es una, no diría que una revolución, pero es como un, una manera refrescante de los, de los viajes en el tiempo. Sí, creo ver, que está sí? bien.
1: Yo no soy la más fan de ese tipo de películas, pero me la disfruté y creo que sí. Te digo, creo que por las actuaciones sobre todo y porque te, te entra mucho en las, en las partes de acción, creo que sí es disfrutable y sobre todo es un producto diferente a lo que hemos venido platicando del propio Paul Dean. Entonces, es otra otro género para disfrutarlo. Muy bien. ¿Hay algo que, que agregar más
0: de, de Looper?
1: De Looper no, creo que ya tenemos que correr hacia Batman Porque qué, qué acertijo nos regalaron en esta película
0: Sí, no, Y mira, vaya Lo voy a volver a repetir una y otra y otra y otra Aunque Freddy me mate, pero una y otra y otra Yo no soy fan de, la, de El Caballero de la Noche Sé que es una buena película pero no me gusta. El Joker eh, de Hitlayer actúa muy bien ahí, pero su Joker no me gusta. Okay. Me gusta más dos caras. Eh, a niveles de desarrollo y argumento,
1: okay, okay. Caras
0: es mejor que Joker. Entonces, muy bien. Yo venía muy... No, no con hype, eh, y, pero tampoco con ganas de odiar. Yo, yo no puedo odiar tanto, o sea, Nadie me conoce, la verdad Yo no puedo odiar tanto este, Pero En lo que respecta de Batman Cuando escuché Bueno, Robert Pattinson va a ser Batman Muy bien, excelente Pero cuando escuché que Paul Dane Va a ser el acertijo, dije uh, 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 uh,
1: sí, 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 sí
0: Se, se aventaron Un 10 con el casting Sí Y pues qué acertijo Qué acertijo nos dieron y, y eso es algo que, mira Lo que no me gustaba del Joker del Caballero de la Noche Es que solamente actuaba por actuar O sea, en, en cuanto a villano terrorífico No se me hacía un villano terrorífico realmente Porque un villano que solamente quiere caos Vaya villano si sí, sí, trasfondo Villano de Power Rangers en sábado por la mañana en caricatura O sea, <risa> el sí, dos, claro, dos caras tiene más sentido Por eso como que dices, ah, el mejor Joker hasta el de Joaquín Phoenix tiene más motivaciones para ser el Joker, uh-huh. la verdad. O sea, me uh-huh. parece un mejor Joker. Pero ¿qué hace más peligroso a este acertijo que a otros villanos que hemos visto de, en el cine de, de Batman? Que el acertijo cree que lo que hace es por un bien común. Todo villano que hace eh, cosas terribles por un bien común es el que da miedo. Él cree que está bien. Él cree que las cosas que hace son para sanar la ciudad. Y eso, señores y señores, es la cosa más terrorífica que he visto en mucho tiempo en cuanto a villanos. Thanos era igual el, en, en, en Marvel, Thanos era igual, pero vamos, no estamos hablando de un alien, estamos hablando de un chico en su cuarto que solamente estaba refugiado en claves, en códigos, en libros. Era un tipo fríamente calculador. Pero ya cuando... Spoilers de The Batman, pero pues ya, ya vieron la película, o sea, ya hizo 600 Creo millones sí. de dólares, o sea, ya todo el mundo <ríe> la ya ya vio. Este, cuando le quita la máscara, cuando, cuando ya lo vemos sin máscara y lo vemos en la cárcel y vemos las facciones que tiene, digo, en esencia, el tipo es, parece un agradable sujeto, por cómo sonríe, es como que, sí, hasta sí, sí, hasta está bonachón, sí. sí. Las cargas en su mente y ves la porquería Que es todo Los pensamientos que se cargan Y lo más, lo más lo que más me agradó de este personaje de, de, Del acertijo es el, es el hecho de De que sea Un extremista, vaya, un extremista O sea, limpiar la ciudad de los corruptos, los corruptos Y todo, pero lo que más me perturbó Es cuando lo vemos con este video de, en, Para sus redes sociales Tipo ready tipo 4chan Sí,
1: claro.
0: Ajá. Y quedamos los comentarios del video y es como que, oye, ¿qué armas traigo? No, este rifle te parece bien. No, sí funciona muy bien. Ajá. Es como que... Como que es como, o sea, al final de cuentas, sí. el acertijo es como que el impulso para... O lo que quisieron plantear, un impulse para un movimiento. Pero qué movimiento. Qué movimiento. Sí, sí, tenía? sí. Y, y lo más genial de todo es que es Claro, como villanos de Batman El típico villano de que Ah, esta Batman me arruina los planes No, tenemos un acertijo que Es fan de Batman, se emociona ver a Batman, a Batman porque Él cree que él está de su lado Este, por el factor De que, pero todo este tiempo Me ayudaste a, a resolver Esto, o sea, tú eh, Llevaste a la rata a la luz O sea, lo hiciste muy, muy, muy Muy bien, pero en el fondo Yo creo que el acertijo sabe que que Batman es Bruce Wayne, entonces yo creo que en el fondo lo sabe se quiere hacer güey, se quiere hacer güey, pero sí, este, claro. es más que nada como un como un detonante para que Batman explote creo, que, creo que lo podrían plantear así, pero vaya yo desde el momento que la vi hasta, hasta el momento que Freddy me y digas no, digas nada más joven este, yo dije yo me he de las de Nolan, no quiero someter a comparaciones, pero lo que Matt Reeves, bueno, lo que Christopher Nolan no pudo hacer en tres películas, Matt Reeves lo pudo hacer en tres horas. Qué buen sí, absolutamente. Qué, qué buen chaleza. Verdad
1: que sí, a mí no me desagradan las de Nolan y en general Batman es una, es una película que puedo disfrutar mucho, aunque te diré que las que más me, bueno, la que más me gustaba de Batman, Era la que había hecho Tim Burton cuando trabaja con precisamente el pingüino y Gatuela. Y me gustaban porque precisamente el villano, los villanos, tenían un desarrollo de personaje mucho más interesante que el propio Batman. Entonces eso me me hizo mucho eco acá viendo al acertijo porque ya no estábamos hablando de un Jim Carrey, que tenía que ser pues sí, muy vistoso, pero sí muy cómico, porque era como parte del personaje. Estamos viendo la versión más oscura de lo que conocíamos como el acertijo. Por supuesto, con la propia esencia de lo que tiene que hacer, no valga la redundancia con las adivinanzas, pero lo hace de la manera más oscura. ¿Por qué? Porque además quiere emular lo que está haciendo el propio Batman. Le está diciendo, güey, yo estoy de tu lado, estoy atacando a los malos. Y cuestiona también al propio Batman para que él diga hasta qué punto sí tengo que detener a estos que son corruptos y que son el cáncer de la sociedad y hasta qué punto voy a caer en este, en este juego malvado que está teniendo esta persona que además sabe quién soy porque él sabe quién es entonces sirve como cuestionamiento para el propio Batman hace el, el eco de otros villanos que han sido muy icónicos como lo que te platicaba de los que en aquel momento eh, desarrolló Tim Burton y este y le da mucha, mucha importancia a esto que estamos platicando de las redes sociales, de cómo eh, generar eh, empatía con la gente, cosa que va a ser un mal común para la, para la ciudad, pero en ese momento no lo ven ni los seguidores, ni el villano. En, bueno, pon tú que el villano sí, pero eso es lo que quiere. Entonces, ya en el momento en el que le quitan, yo disfruté muchísimo todo lo que estaba haciendo como tan tan drástico el, el acertijo, especialmente las partes en las que ya tiene la gente envuelta en cinta, y cuando le quitan la máscara y, vol- y ves, bueno, ves a este chico que está en el, en el diner, en la cafetería, y está pues casi te, tal cual haciéndose un té, si no me equivoco, un café, y le ves la carita, y es la carita más simpática y amable que le pudieron poner un villano jamás, no es como sus lentes, que su, 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 este, sus facciones todas suaves, y, y resulta ser un marginado como el propio Batman, no no tiene familia está abandonado y esa dualidad de humanidad porque le, lo ves como cercano pero también te das cuenta de que es el villano y es el malvado y es el que está loco, creo que no, no me imagino a alguien, a ningún otro actor que lo hubiera podido hacer como lo hace Paul Dana en esta película
0: y sí mira, también es una decisión sabia de la película de The Batman que ok, nos muestran a Paul Dano eh, ya, bueno, al te dijo, sin máscara pero si hubiera sido antes de la película, muchos diríamos, bueno, para cualquier incauto que no, se, no hubiera sabido que Pauline va a ser el, el acertijo, este, dirían, no, pero tiene una cara muy agradable, parece un agradable sujeto, no creo que sea él, pero ya, pero ya nos los establecen de que él es el acertijo sin necesidad de hacer una sorpresa, una revelación, o sea, lo detienen, saben que es él, órale. Y ¿Qué? ya, o sea, las facciones que tiene solamente una capa, de mucha mugre que tiene por dentro, pero una capa. Este, sí. Mención como tal, lo mejor de Batman Forever es la canción de Seal. Por cierto. Amo esa canción y conexión, conexión de Batman, conexión de Batman. Eh, bueno, hablando de Danny Devito como el pingüino, yo estoy sí. viendo una serie llamada It's a son in Philadelphia, este, que está en Filadelfia, que están a estar. Ay, me
1: suena muchísimo, sí. Creo que también ha sido de las muy comentadas.
0: Un Friends a la inversa, un Seinfeld a, 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 mil, a la milésima potencia. Tipos desagradables, principalmente okay. Danny DeVito. Ok. Y usan esa canción de, de, de Kiss from the Rose de Seal. Que uh-huh. escuchan en Batman Forever. Y, es, y, y una escena con Danny DeVito ahí. Que le regala unos shorts a un soldado lisiado, Ok. Paralítico casi. Bueno, paralítico no. Pero en silla de ruedas. Y es okay. como... Y pone esa canción y, y se saluda y digo, Gracias por tu servicio y pone esa canción De fondo, es como No sé Pero esa escena me da mil años de vida O sea <ríe> Me encanta esa canción, me encanta esa canción Pero digo, eh, conexión de cosas de Batman Conexión cosas de Batman Sí, por supuesto Pero Este Sin palabras <ríe> ah, <ríe> pero en lo que respecta a las películas de Batman, las de Tim Burton, tienen un sello muy característico. Entiendo que Batman Returns no gustó mucho de la gente principalmente. Bueno, de las... Recuerdo que había... Bueno, vi hace un par de días un video en Twitter con un programa dedicado al fenómeno de Batman Returns, pero de madres quejándose de la película por lo lo indecente que era o lo sugerente que era. Hasta que ya entra Joel Schumacher con Val Kilmer y luego ya con George Clooney, sí. la y tarjeta de crédito, los bata y entonces Sí, sí, sí. Es, pero ya esta visión de The Batman yo creo que es de la que más me ha gustado a comparación con todas las películas. Porque tú, punto, las de Nolan, ok, es, como digo, no son malas películas, claro, bueno, la tercera te lo puedo debatir. Pero la, lo que no me encantaba era, número uno, Ciudad Gótica parecía Chicago. O sea, no sí, claro, era, sí. era cualquier cosa menos. O sea, yo sé que querías hacer una película muy real y todo, pero había también sí. un tremendo balance, desbalance de personajes. O sea, también los mafiosos, el Joker, luego dos caras, luego Rachel, luego Jim Gordon, y luego, o sea, sí, sí, sí. para dos horas y media, pues no. Y lo que hizo Matt Rips es balancear perfectamente, conjugar todas las tramas. Que no necesariamente todo ingiere en torno de, de Bruce, sino que realmente, como lo había comentado en el comentario de, de, de Batman, Bruce Wayne realmente es el alter ego de Batman, porque la verdadera personalidad está ahí. Y, sí. y es lo que admira Paul, el personaje de acertijo eh, de Paul Daino, es que él ve a Batman como un compinche. Él ve Ajá. a Batman como, como un amigo. O sea, es como que. O sea, yo no lo hubiera hecho sin ti. O sea, mi fuerza está aquí. Sí. Pero tú tienes tu fuerza toda aquí. Entonces, sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, o sea, de alguna manera como que no lo... O sea, lo retaba a, a, los, a los acertijos. Pero con la idea de que el, el plan que tenía preparado el acertijo también formara parte de, 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 de Batman. Entonces... Para mí se me hace un personaje muy completo. Ya cuando se desequilibra, mi frame favorito de él, aparte de la escena de la cárcel, uh-huh. es cuando empieza a explotar cada malecón en la ciudad. Sí, y él sí, lo sí. ve desde la ventana y se emociona. Y así como que, sí. oh, oh. Y es como que... Es como que... Hijo, hace 13 años yo te vi siendo un chavito con una familia disfuncional luego andas con un zombi y oye quieres sembrar el caos en toda la ciudad que ahora sí parece ciudad gótica un poquito nueva york pero sí, toda claro, la ciudad sí. de gótica qué cosa qué, qué cosa con, con el buen disney
1: que sí yo creo que esos son los dos grandes aciertos digo la película me gusta toda no le pongo me gustó batman mucho todo lo que todo lo que hicieron pero robert pattinson se rifa y Paul Day no se rifa, y creo que esas son las dos fuerzas mayúsculas de la película, y ya quiero ver qué más pasa ahí, porque me dejaron con un sabor de boca espectacular, me gustó mucho todo, y por eso me acordé, y justamente, muchas gracias porque me diste la oportunidad, porque justo me puse a pensar que, lo que estamos platicando, a lo mejor medio recordamos uno que otro papel de Paul Dano, Pero medio ya revisar su carrera son cosas muy padres y bien diferentes. Entonces, ver a este muchachito que, como bien mencionaste, el nihilista de Little Miss Sunshine o el, este, el concientizador de la naturaleza, no, nos, no tiene nada que ver en esos papeles con este que está haciendo acá. Es raro verlo como villano, entonces es todo eso que estamos viendo en su carrera es muy emocionante. Vale la pena que si se acuerden, si, si no tienen tanta en, en retrospectiva tan, tan presente que ha hecho Paul Dano, seguramente van a encontrar películas donde él lo hizo muy bien y les van a
0: gustar. Y eso que lo que me encanta de The Batman y de los actores es que esto no es una película de encargo. No se siente una película de encargo,
1: no, ni, no,
0: no. Ni, ni para los personajes, ni para Robin Parkinson parece una película de encargo, ni mucho menos para Paul Dano. Principalmente él porque él parece muy, entusiasmado. continuar con el acertijo, porque ya, como te había comentado, fuera de grabación, va
1: uh-huh. a escribir
0: el cómic del acertijo se llama The, The Riddler The Riddler Tier One. Ok. Va a ser escrito por él, sí. lo va a sacar, y, o sea, enteramente escrito por él, o sea, ya lo está escribiendo. Entonces, uh-huh. quiere seguir con el acertijo, por mí muy bien. Sí. <risa> Probablemente, y lo digo, junto con bueno, no quiero meter a Joaquín Phoenix aquí como su Joker porque cosas muy aparte, pero okay. dentro de Villanos de Batman, los dos son mis favoritos.
1: Sí, te entiendo perfecto. Sí, 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 yo creo. Y yo creo que si sí, se sigue desarrollando este acertijo que ya vimos, y aunado al propio Joker, que seguramente va a venir en la otra, aunque dice Matt Reeves que él no dice que no sabe si va a haber otra claro que va a haber, y claro que todos queremos verla, no, entonces.
0: 600 millones sí. de dólares. ¿Qué o sea... haces?
1: Exacto, o sea, ¿qué te haces? Ay, no sé si vaya a haber otra, y claro que va a haber otra, y ya queremos verla, ya no surge, entonces, creo que es justo a raíz de que se disfrutaron mucho las actuaciones, Sí, creo que vale la pena precisamente darle su, darle tanto hubo con, tanta plática hubo alrededor de Robert Pattinson, que creo que poco le dieron de crédito a Paul Day, no, pero sí, sí, es un, uno de los villanos más disfrutables de Todas las, las películas que le hemos visto a Batman
0: Lo peor de todo es que un personaje Sí puede existir
1: Sí, exacto Sí, ah. porque no, es, no, no, no tiene superpoderes No tiene los millones como Batman no no no.
0: Y muchos andan diciendo No, pues es como el asesino del zodiaco Y todo y, oh, No, amigos, o sea, no, no somos a comparaciones <ríe> Tenemos Es una película con personalidad propia Que toma, como dije Toma, no, no, toma más que nada La filmografía de Reeves en el terror, sí, claro, en claro. el Twitter y pues su experiencia en los blockbusters con el planeta de los simios, principalmente con Reyes. Este, sí, 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 sí. Pues ahí está, amigos. ahí está, o sea, un, el primero de muchos episodios que esperamos dedicarle a actores, pero iniciamos <risa> muy bien con <risa> con, con, con el buen Paul.
1: A, a, petición de,
0: a petición de Ale, a petición de Ale, porque sí. como, como y lo voy a poner de en algún día, la, cue, la cueva. Pienso en el invitado.
1: Y me gusta porque tienes toda la razón, David. La verdad es que cuando me abriste la puerta y me dijiste de lo que tú quieras, yo tenía como mucho este antojo de platicar de películas desconocidas de él. Entonces, me abriste la puerta y yo dije, sí, por supuesto, pues ¿con quién voy a hablar si no es con el David de estas películas que seguramente él también ya chismeó y ya pudo haber visto? Y podemos platicar de Paul Dino porque estoy segura. Yo sabía que te había gustado Batman, entonces podíamos partir de ahí para platicar de nuestras favoritas, y sí, mira, resultó que
0: tuvimos varias. Sí, o sea, es que también pues fue, se puede decir que fue parte de mi infancia, o sea, yo, yo dicen, muchos van a decir, ah, yo conocí a Paul Deino, pero la he yo, no, amigo, yo lo conocí cuando tenía 11 años, no tenía nada que hacer, y, y, y un en un canal fan. que
1: ya no existe.
0: En un canal que ya no existe, pero pasaba muy buenas películas, entonces, Exacto. este, ¿Qué andaba haciendo a los 11 años? Eso supone que ser No sé. Ya lo
1: vi, hasta, o sea, era en lugar de jugar, en lugar de jugar bellas películas.
0: Así fue siempre, así fue siempre, desde sí. los tres años en adelante. O sea, lo que menos hacía, lo que menos hacía era salir a jugar. No me llevaba Muy ahí bien. con nadie, pero este... Ay, como... siento que ahí estás platicando un poco también de
1: mi infancia, entonces chócalas a distancia porque así fue. Está con la cámara... Justo así fue.
0: ¿ves? Me pasó <risa>
1: me pasó exactamente lo mismo. Digo y lo que yo me, yo me quedaba pues yo estaba mucho en mi casa porque pues, le, tenía mis libritos para leer, pero sí me pasó exactamente lo mismo, no me salía a jugar.
0: Yo tenía un chorro de HS y un chorro de DVDs y dije, pues aquí tengo, aquí ya tengo mi mero mole. Entonces, la mayoría eran Exacto. de Disney, de Dreamworks, pero ya Lo para...
1: mismo que lo mismo que conmigo.
0: Sí, pero ya Pasa un poco el tiempo, digo, a los 11 años también vi Borat en ese mismo canal, entonces... ¿En serio? <risa> o sea... Ya,
1: no, ya David, ya te habíamos perdido. Si no te habíamos perdido con Little también te habíamos perdido con Borat.
0: Y hay más, y hay
1: más. <risa> y hay más. de oh. film están haciendo su chamba, muy bien.
0: Sí, extraño ese canal, o sea, ya... <risa> no, me, no quiero ponerme así como muy nostálgico pero, Y decir, ay, las cosas ya no son como antes Pero pero sí si no ay, son El Bueno, es que a partir del
1: streaming no son igual
0: Exacto, o sea Hay algunas películas que veías en cable Pero no las puedes encontrar en ninguna plataforma eh, 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 Exacto. Río maldito Entonces uh-huh. ¿Tú habías visto esa película?
1: ¿Es la de Mystic River?
0: No ¿O cómo se llama otra? en inglés? Se llama mean Creek Mean Creek Ay, me suena muchísimo te lo voy a resumir porque vi un meme que res, eh, típico de que hicieron el Cinefilos mx de nominadas al Oscar con el chavo del ocho aquí hicieron una con Drake y Josh nominadas al Oscar hicieron okay. coda un frame de Min de Min Creek y súper pesado ese ese chiste pero lo, lo voy a explicar el contexto <risa> a ver la película se trata de un chavito que es de, es, creo que es el hermano de Macaulay que ni quieran creo este okay. creo Ajá. Pero que lo molesten en la escuela eh, Un chavito llamado George Que es George Peck eh, En tiempos de Drake y George El mismo año okay. creo Película India más no poder Entonces sí, los hermanos del niño Planean hacer un viaje A un lago y llevar al bully uh-huh. Para vengarse de él O a humillarlo y demás Ok, ok Bueno ese era el plan al principio Porque las cosas salen muy mal Oye todo muy suena muy mal. bien ese, o sea, sale muy, 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 muy mal Y pues, ¿Sí? cuando vi ese meme comparado con Coda Dije, terreno pesado, no. terreno pesado o sea, No quieres yo, ir para allá no, no, no sé qué tiene que ver con Coda Pero terreno, bueno, están en un lago Entonces sí, tienen razón Pero nada más está ahí
1: Bueno, tal vez eso,
0: tal vez eso. Pero eso es, es de las películas que también film son Y yo la vi y dije porque yo, pues, yo ubicaba a Josh Peck por drequillos y, Josh, y claro. pues dije, vaya, verlo en una película se me hace muy raro. Cuando lo vi dije, vaya, vaya. Mira, pero ya qué nos diste en la pista,
1: porque podemos buscarla a partir de Josh Peck. Sí, y es, vamos, pues, vamos a ahorgar vamos a el nombre para, ahora sí que para ver quién sale y ver si la encontramos en algún lado. Sí. Porque qué tal que por ahí anda perdida en una plataforma o algo así, sería bien.
0: A lo mejor medios alternativos, pero ahí la pueden encontrar. Se llama Mean Creek, es del año 2004, y, o la pueden encontrar como río maldito. La otra es mío, la otra es río místico, ¿no? Mystic River. Pues es que sí, si ya no sé, nunca
1: supe cómo lo pusieron en español. ¿Sí? Y de Mean Creek, y fíjate que la, el nombre en inglés no me suena.
0: Es muy indie, salió en Sondance, pero es muy O sea, yo creo que en ese año En Sondance toda la atención se la robó Napoleón <ríe> Dynamite Ah, bueno, de...
1: sí Ay, que, Por cierto, creo que Napoleón Dynamite no está en ninguna Plataforma, pero también Qué cosa de película, es fantastiquísima
0: Cuando baila cuando baila Kenneth Heath de Yamiro Quay
1: Sí, es, es una de las mejores Secuencias de baile que hay en cualquier película luna, voy, Es una cosa espectacular Voy a bailar algún día sí <risa> conste,
0: conste, conste muy bien. Ale, yo creo que nos dio un episodio para hora y 20 de episodio, bastante corto. Qué cosa sí, pues, ¿Sí? se pasa rápido. El eh, chismecito es este, ¿Sí? ahí tenías vino y no sé si ya te lo acabaste. ¿oíste? Ya, pues ni, ni cuéntame bien qué momento. Pues no estaba en cámara, mija. Nada más tienes a ti futbolero, por eso parte de la introducción. Todo eso, pero este, este. No vi el vino, ya, ya no tengo el café aquí pero
1: ya, se, ya no, ya se extinguió En el chismecito, mira
0: Justamente Ay, Pero Ale, una vez más Lo vuelvo a repetir Muy contento de que haya estado con, con la, en la cueva no, no va a ser la única ocasión Obviamente Y, y bueno. No sé si te interese Que sí, al igual Claro con, que me interesa Al igual que con Fer que tenemos nuestra Sección Dedicada Ajá. a lo que sucede con Taylor Swift, que puras teorías y puro demás, que es la coda del Swift. ¿Pueden, okay. pod- podemos hacer algo contigo, pero de actores? Me gusta. No sé si sea. Claro que también va a haber más invitados, pero que tú estés. O sea, que tú estés. Porque así yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Bueno, eso Perfecto. creo. Este, sí, bastante. Eso, eso, es, eso creo. Pero, este. compartir pensamientos y eso sería. La verdad sería muy interesante, o sea Me gustaría que la cola del cine tuviera secciones
1: Me agrada, mi querido David Ya sabes que yo estoy puesta Y uy, mira que ahorita Mencionamos de pronto a Jesse Eisenberg, por ejemplo Pero si nos extendemos Uy, que te cuento sí. Con muchísimo gusto aquí cuando me invites Y para que platicamos del
0: actor, que me digas Y actriz o sea, porque no, no hay que Ob- obviamente. obviamente Entonces Muy contento de que estés aquí Y pues ¿Tus redes sociales, Ale? ¿Dónde te
1: siguen? Ay, mis redes sociales en Instagram y Twitter como Pat Gretel y me encuentran con David siempre ahí en, ahí en los MX y con el señor Montes en Todo lo que Hace y con Alberto haciendo autopsias <ríe> y ya. Creo que ya, ya, ya cubrí la mayoría.
0: Muy paseada la muchacha, muy paseada la muchacha.
1: Ustedes pasenme, yo encantada de que <risa> <risa> me inviten no. Muchas gracias, mi estimado David, fue un placer, me gustó muchísimo platicar de todo esto y de verdad no pensé que fuéramos a sacar tanto chisme de Paul Daino, pero sí, al parecer creo que la conclusión es que somos muy fans.
0: Somos muy fans y nos encanta divagar, <risa> sin duda sí, alguna. todo muy bien, <risa> va de la mano. Por mi parte, amigos, me pueden seguir en Twitter personal como arroba 21 para más estupideces y me pueden seguir el, al pueden seguir el blog como la Cueva del cine1 el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts y también está Mirella Airbox eh, como David Cavazos con d mayúscula y obviamente el podcast de Relatos Inoportunos ya estoy trabajando la próxima, las próximas historias. No me estoy haciendo hoy, solamente falta de tiempo. Y, <risa> pero ahí también la pueden escuchar en, en Spotify y Apple Podcast también. Muchas gracias por escuchar este, este episodio. Muchas gracias por, Ale, por, por estar presente. Una vez más, no voy a dejar de agradecerlo. Y nos escuchamos para el próximo episodio. Mi nombre es David Tavazos. Hasta la próxima. <risa> Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.